رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. هزار گل تقدیم روی ماهت یه دنیا مهربونی هدیه به قلب پاکت سلام سلام عزیزم حال و احوالت چطوره؟ خوب و سلامتی؟ خدا رو شکر اگه تو هم مثل من مشتاق شنیدن ادامه قصه پرین هستی پس تا آخر برنامه همراهمون بمون با هم شنیدیم که پرین به خاطر پول بیشتر برای درمان مادرش تصمیم گرفت خر عزیزش رو بفروشه رفت پیش دکتر و اون اوورد بالا سر مادرش و براش داروی جدید گرفت به جای گاری هم یه اتاق از حب نمک اجاره کرد تا مادرش جای امن و گرمتری نسبت به گاری داشته باشه حالا بریم سراغ ادامه داستان و بقیه ماجرا رو با هم بشنویم. با خانمان نوشته هکتور مالو فصل چهارم آن روز پرین قسمتی از وقت خود را صرف تمیز کردن اتاقی کرد که مادرش میبایست در آن منزل کند. کف اتاق را شست و دیوارها و سقف و پنجره ها را گردگیری و پاک کرد چنانکه آن خانه از روز بنا تا آن لحظه چنین نظافتی به خود ندیده است پرین در رفت آمدی که چند بار از اتاق به لبه چاه کرد متوجه شد که در حیات شانگیو تنها خار و علف نمی روید بلکه باد و پرندگان از باقهای اطراف تخم گل با خود می آورند و آنجا می پاشند. یا همسایگان از بالای نرده محوطه گلهای پژمرده را که اغلب تخم دارند در آن محوطه میریزند چنان که تخم بعضی از آن گلها که در جاهای مساعد افتاده سبز شده و گل داده است 
این گلها گرچه مانند گلهای باغسایه باغبان بر سر خود ندیده و کود نداشته و آب دستی نخورده بودند ولی با همه خودرویی باز عطری و رنگی داشتند پرین به فکر افتاد که دسته از آن گلها فراهم آورد و در اتاق مادرش بگذارد تا هم بوی بد محیط را خونسا کند و هم دیدنش چشم بیننده را لذت ببخشد معلوم بود که آن گلها متعلق به کسی نیست چون پالیکار می توانست به میل خود در هر جای آن بچرخد با این حال پرین جرأت نکرد بی اجازه حب نمک از آنها بچیند و وقتی اجازه خواست مردک گفت آه دختر برای فروش میخواد نه فقط چند شوقه گل میخوام در اتاق مادرم بذارم خب پس هر قد میخوای بچین ولی اگه برای فروش میخواستی اول خود من به تو میفروختم ره پرین دست گلی با سلیقه تمام چید و شیشه ای را هم که فقط لبش پریده بود پیدا کرد و گلها را در آن جا داد و چون گلها را در موقعی چیده بود که آفتاب زیاد بر آنها تابیده بود عطری تون داشتند چنان که پس از چند لحظه عطر شبو و میخک اتاق را پر کرد و حتی به محیط اتاق نور و صفا بخشید در زم پرین با ساکنان اتاقهای مجاور که همسایگانش بودند آشنا شد یک طرف پیرزنی بود با موهای خاکستری که شب کلاهی بر سر داشت و روی آن نوارهای سرنگی به شکل پرچم فرانسه دوخته بود در طرف دیگر پیرمرد بلند بالا و خمیده بود که پیشبند چرمی پهن و بلندی میبست. پیرزنی که نوار سرنگ به کلاه داشت در کوچه آوازخانی میکرد و آنطور که پیرمرد میگفت این همان مارکیز بود که روزی حب نمک حرفش را زده بود. مارکیز هر روز با یک چتر کهنه و یک عصای بزرگ از محوطه شانگیو بیرون میرفت و بر سر چهار راه ها یا کنار پلها عصا را به زمین فرو میکرد و چتر را روی آن به حال گشاده نصب مینمود و آن وقت خودش در زیر آن چتر معرکه میگرفت و برای رهگذران آواز میخواند و پول میگرفت یا دفتر تصنیفهایی را که خوانده بود میفروخت آن پیرمرد هم به طوری که مارکیز میگفت دوزی بود زحمتکش که گرچه بد کار میکرد ولی از صبح تا شب بیان که یک کلمه حرف بزند کار میکرد و به همین جهت مردم به او بابا ماهی میگفتند هرچه بابا ماهی خودش ساکت بود در عوض تق و تق چکشش گوشها را کر میکرد غروب وقتی اسباب کشی و خانه تکانی پرین تمام شد دخترک مادرش را به منزل جدید آورد مادر بینوا تا چشمش به گلها افتاد با تعجبی تو هم با خوشحالی گفت به به دختر جان تو برای مادرت چه دختر دلسوز و مهربانی هستی مادر فایده خوبی من به خودم برمیگرده چه شادی و لذت تو شادی و لذت منم هست با این همه آن شب خواب بیمار تو هم با تب و هزیان بود و بسیار اظهار ناراحتی کرد روز بعد پزشک باز به عیادتش آمد و حالش را بهتر از پیش یافت ناچار نسخش را عوض کرد و پرین مجبور شد دوباره به داروخانه برود. تفلک وقتی به خانه برگشت آنقدر دویده بود که نفس نداشت. راستی اگر خرج به همین قرار ادامه پیدا می کرد تا چهارشنبه که امیدی به فروش پالیکار داشتن چه می کردن؟ اگر فردا باز دکتر نسخه دیگری می داد از کجا می توانستند پول دارو را بدهند؟ پیش از این وقتی در کوهستان ها راه میپیمودند بارها پیش میآمد که با قحطی و گرسنگی دست به گریبان میشدند و نیز از روزی که از یونان حرکت کرده بودند اغلب پیش آمده بود که یک لقمه نان هم نداشتند بخورند ولی آن وقتها با حالا فرق داشت چون در کوهستان های مرکزی اروپا لاقل میوه های جنگلی پیدا میشد یا سبزی و علف به دست میآمد یا شکاری میزدند از این گذشته از هر جا که میگذشتند روستاییان حاضر بودند به بهای ارزانی عکس بگیرند در پاریس دیگر این امید نبود 
چون در این شهر هر کس بی پول باشد و کاری گیر نیاورد از گرسنگی خواهد مرد. برابر این معلوم نبود که به سر مادر و دختر بی پول چه می آمد. بطران که فقط پرین با این مشکل درگیر بود و نمیدانست چه بکند و کاری هم از دستش بر نمی آمد. مادر بیچارهش کمکی نمی توانست به او بکند چون بیماری او را از پا انداخته و نیروی فکر و عمل از او سلب کرده بود. اکنون پرین مادر مادرش شده بود و حالا که خود کودک یتیم و بیتجربهی بیش نبود. باز اگر بهبودی در حال مادرش پیدا میشد پرین دلگر میشد ولی متاسفانه با اینکه مادرش ناله نمیکرد و همیشه میگفت نه ترس دختر جان حالم خوب است هیچ حالش خوب نبود و دم به دم بدتر میشد مریض خواب نداشت اشتها نداشت تب میکرد دائم حال ضعف به او دست میداد و به نفس تنگی شدیدی دچار بود روز سهشنبه وقتی پزشک باز آمد ترس پرین از نسخه جدید و خرج آن به حقیقت پیوست و حیولای فقر به طرز هولناکی دندان مرگبار خود را نشان داد. دکتر پس از ماینه بیمار یادداشتش را درآورد و میخواست نسخه بنویسد که پرین جرعتی به خود داد و گفت آقای دکتر اگه دواهایی که میخواید بنویسید همه به اندازه ضرورت نداره خواهش میکنم امروز فقط اونایی که لازمه رو بنویسید. دکتر ناراحت شد و گفت بچه چه میگویی تو برای من تعیین تکلیف میکنی؟ پرین از سرس میلرزید ولی چون دل به دریا زده بود پس ننشست و باز گفت چون امروز به قدر کافی پول برای خرید دارو نداریم شاید فردا پول رسید اون وقت دکتر نگاهی به پرین و نگاهی به دوروبر خود در اتاق انداخت و مثل اینکه تازه متوجه فقر و ناداری بیمار خود شده باشد یادداشت را در جیب خود گذاشت و گفت خب باشد نسخه را دفعه بعد عوض خواهم کرد فعلا دوای دیگری لازم نیست از همان دواهای قبلی بخورد تا بعدا ببینم چه باید کرد از این گفته ها تنها جمله که در مغز پرین نقش بحث این بود که فعلا دوای دیگری لازم نیست و چند بار آن را در دل تکرار کرد و از آن چنین نتیجه گرفت که حال مزاجی مادرش آنقدر را هم که باعث ترس و وحشت او شده بود بد نیست و هنوز امیدی هست که خوب خوب بشود در زم با بی صبری منتظر روز چهارشنبه بود انتظاری توام با غم و تشویش زیرا در چهارشنبه اگر از فروش پالیکار پولی پیدا می کرد در عوض از پالیکار عزیزش برای همیشه جدا می شد این بود که وقت و بی وقت ها از محوطه‌ای که خرش در آن بسته بود عبور می کرد به نوازش حیوان می پرداخت و در گوش او حرفهای محبت آمیز می گفت حیوان هم غافل از همه جا خوش بود از اینکه به آب و علفی رسیده است و باری هم نمیکشد و از این نوازش ها بیشتر لذت می برد. از طرفی با حب نمک هم دوست شده بود و گاهی محبت های از امیدی. مثلا صبح دوشنبه به حسب تصادف میخش از زمین کنده و آزاد شده و رفته بود تا خودش را به حب نمک برساند. مردک در آن لحظه مشغول جمع جور کردن کهنه ها و خوردریز های خود بود. سرش را که برگردان چشمش به پالیکار افتاد و دید که حیوان گردن کشیده و خیره خیره به او نگاه می کند. ها ایوون تا این چه چه میکنه؟ چه میخوای؟ و چون لحن حرف زدنش تهدید آمیز نبود حیوان از جای خود تکان نخورد. هب نمک خندید و صدا زد. آی مارکی زهای بابا مایی. مستجران هب نمک به شنیدن صدا از بیرون پریدند. کهنه فروشی که سبد پر از پارچه کهنه خود را به دوش داشت و از بیرون میآمد نیز به ایشان ملحق شد. کاسب دورگردی هم که در کوچه و بازار مرجون افلاتون به بچه ها میفروخت از را رسید و به جمع پیوست. مارکیز به هبه نمک گفت خوب این خرا خودت بخری. بهتر از این همنشینی پیدا نمی کنی. 
البته هب نمک خودش خریدار پالیکار نبود ولی بسیار از آن حیوان خوشش آمد و به پرین پیشنهاد کرد که روز چهارشنبه با هم به بازار مال فروشان بروند. این پیشنهاد موجب تسکین خاطر پرین شد چون تصور نمیکرد در شهری به بزرگی پاریس به تنهایی بازار مال فروشان را پیدا کند و اگر هم پیدا میکرد به تنهایی از کجا حریف دلالان رند و ایار میشد و تازه بعد از فروش هم معلوم نبود جیبورها جیبش را نزنند پرین از نابکاری و تردستی جیبورهای پاریسی قصه ها شنیده و میدانست اگر تعقیبش کنند و در جای خلوتی گیرش بیاورند قادر به دفاع از خود نخواهد بود صبح چهارشنبه پرین به تیمار پالیکار پرداخت و از این فرصت برای نوازش و دلجویی آن حیوان نجیب و باوفا استفاده کرد ولی چون حس می کرد که این آخرین دیدار و آخرین نوازش است دلش هم پر بود تفلک فکر می کرد که دیگر پالیکار را نخواهد دید و این دوست عزیز و باوفا را از دست خواهد داد نمیدانست که خر نازنینش نصیب چه کسی خواهد شد و چه بر سرش خواهد آمد پالیکار نیز وقتی دید به گاریش نبستند و فقط تنابی به گردنش انداختند و به طرف در کشیدند تعجب کرد. به خصوص وقتی حب نمک هم که نمیخواست فاصله شانگی و تا بازار مال فروشان را پیاده تی کند بر پشتش سوار شد بر تعجب حیوان افسود. اما چون پرین از همان حرفای شیرین همیشگی در گوشش خواند و از طرفی حب نمک هم با او دوست شده بود کار تعجب به مقاومت نکشید. باری هب نمک سوار بر پالیکار و پرین پیاده حرکت کردند و از کوچه و پس کوچه هایی که به جز چند درشگه و چند آبر کسی در آنها نبود گذشتند. در بین راه به پل بزرگی رسیدند که به باغ بزرگی وصل می شد. هب نمک گفت اینجا باغ وجه و یقین دارم که خری به خوبی خرتا تو اون پیدا نمی کنی. پرین که فکر می کرد خرها در باغ وحش کاری به جز خوردن و خوابیدن ندارند گفت چطور خریمان رو همینجا بفروشیم؟ حتما به قیمت بهتری هم میخرن. حب نمک توصیه کرد که از این خیال بگذرد چون معامله با دولت به درد سرش نمیارزید. عاقبت پس از بالا رفتن از شیب تندی به مقابل نردهی رسیدند که در آن سوی آن فضای وسیع بود. آن فضا را با حائلهایی به محوطه های کوچکتر تقسیم کرده بودند و در بعضی از آنها اسبهایی بسته بودند. حب نمک در آنجا پیاده شد. درست در همان موقع کسی به حب نمک نزدیک شد و او را به اسم صدا زد و سلام داد. حب نمک متعجب شد و با خود گفت عجب این کیه کس به منو میدونه؟ ناشناس حس کرد که او را نشناختند. به خنده گفت چطور؟ شما منو نمیشناسین؟ من لاروکری هستم. آه شما این ببخشید که توجه نکردم. و هر دو به هم دست دادن. مخاطب پرسید خرمار شماست؟ نه مال این بچه است. فروشیه؟ بله به نظر شما مال خوبیه؟ اگه مال خوب میخوای توصیه میکنم همه خراب خری از شوخی گذشته به درد کار میخوره؟ شوخی نمیکنم حیوان پرتاقتیه از یونان تا اینجا رو پیاده اومده لاروکری قشقش خندید و با تعجب پرسید <تصفيق> از یونان هبه نمک پرین را که پشت سرشان راه میامد نشان داد و گفت با این بچه اومده و یه گاری رم کشیده این خریدار که بود؟ زن بود یا مرد؟ از صورت بیریشش به زنی پنجاه ساله میمانست ولی از کت و شلوار و کلاه چرمی و پیپ سیاه و کوتاهی که از گوشه لبش نمیافتاد به مردان شباهت داشت. قیافش هم نشان میداد که آدم خوبی است و از این نظر نگرانی پرین برطرف شد. خریدار به دقت پالیکا را ماینه کرد و وقتی همه جای حیوان را وارسی کرد از قیمت آن پرسید. 
پرین و هبنمک قبلا بهای خراس 100 فرانک تعیین کرده بودند و همان مبلغ را مطالبه کردند. لاروکری فریادهای بلند و پی در پی کشید و گفت: اوه 100 فرانک، 100 فرانک برای خری که بدون ضمانت میفروشم؟ و سی فرانک پیشنهاد کرد. هبنمک پس از چانه زدن بسیار چون نتیجه ای نگرفت گفت: حالا که شما نمیخرید ما خرمون رو داخل بازار میبریم و اونجا میفروشیمش. پرین از اینکه معامله سر نگرفت خوشحال شد. تفلک از فکر اینکه به ازای خر عزیزش فقط سی فرانک خواهند گرفت سخت نگران بود و با خود میگفت جایی که صد فرانک هم برای تأمین مخارج ضروری خود و مادرش کافی نیست با سی فرانک چه خواهند کرد؟ پالیکار تا محوطه بازار یعنی تا پای نرده بخش مالفروشان پیش رفت ولی در آنجا مثل اینکه احساس بدی کرده باشد ایستاد و هر کاری کردن تو نرفت. چرا؟ آیا حس کرده بود که در پشت نرده بازار مالفروشان است و آنجا او را خواهند فروخت؟ آیا ترسیده بود؟ معلوم نیست. ولی چون پرین و هبه نمک بر اصرار افزودند، حیوان وسط کوچه خوابید و دیگر بلند نشد. پرین به گریه افتاد و بنای التماس به حیوان گذاشت ولی پالیکار خودش را به موش مردگی زده بود و گوشش هیچ بدهکار نبود. رهگذران و بیکاران به دورشان جمع شدند و بنای مسخرگی گذاشتند. یکی گفت: زیر دامش آتیش کنیم بالا میشه. دیگری گفت: اون طرف نرده خر ماده بهش نشون بدیم پا میشه. هب نمک و پرین مایوس شده بودند. داروکری گفت: حالا به خاطر اینکه خر باهوشی و این میرسونه که حیوان با وفاییم هست حاضرم اونو به پنجاه فرانک بخرم زودتر تصمیم بگیریم که من کار دارم و راه افتاد که برود هبه نمک با اشاره چشم به پرین فهمان که بهتر است بپذیرد و پرین دو دل بود در این هنگام پاسبان محل با خشونت اختار کرد که صد معبر نکنند و زودتر خرشان را از سر راه رد کنند پرین ناچار پذیرفت و مطالبه پول کرد لاروکری که معادل پنجاه فرانک سکی ستسوی حاضر کرده بود پولها را در دست پرین ریخت و به او گفت حالا باید این خر بجنس رو تا خونه من بیارید و ایلا ممکنه به دنبال من نیاد خونه من تو کوچه رانتی است از اینجا دور نیست هبنمک به عذر اینکه راهش خیلی دور می شود به رفتن تا خانه مشتری حاضر نشد ولی به پرین گفت با خانم برو زیادم برای خرت قصه نخور پیش خانم به اون بد نمیگذره خانم زن خوبیه پالیکار که حس کرد دیگر به درون بازار نمیبرندش پاشد و پشت سر پرین و خانم راه افتاد. در واقع کوچه رانتی از بازار مالفروشان چندان دور نبود و دیری نگذشت که لاروکری و پرین به جلوی خرابه های شبیه به محوطه شانگیو رسیدند. پشت یکی از آن خرابه ها خانه لاروکری بود. هنگام ودا فرا رسیده بود. پرین وقتی پالیکا را در استبل کوچکی میبست، سر و گوش حیوان را از اشک چشم خود خیس کرد و چند بار به روی بینی او بوسه زد. لاروکری دلش سوخت و گفت: قصه نخور دخترم. من قول میدم که اینجا بهش بد نگذره. پرین آهی کشید و گفت: آخر ما یکدیگر رو بسیار دوست میداریم. من یه کتاب دارم پر از گل و ستاره یه خونه عروسک هزار تا قصه داره کتاب خوشکل ما قصه میگه برامون قصه مادر بزرگ تو شبهای زمستون تو باغ قصه ما حیوانا مهربونن پرنده ها تو باغش با هم آواز میخونن 
هر کی کتاب میخونه اینو باید بدونه کتاب برای همه یه دوست مهربونه که امروزم با شعر و قصه با برنامه خودتون همراهمون بودین مراقب خودتون باشین یادتون نره دوستتون دارم یه دنیا تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون